0: Pessoal. Então, é, vamos aqui com o nosso episódio piloto, episódio 0.0 do subgrupo do grupo, né? É, tá versão mais. Portugal do podcast, né? Onde a gente vai falar sobre diversos assuntos relacionados à informática. Né, o nosso primeiro episódio piloto aqui é. vai ser sobre software livre. É. Então, pessoal, eu vou começar a apresentação aqui dos componentes do, do grupo, do subgrupo do grupo, né? Eu sou o professor Francisco, o pessoal me conhece como Kiko, professor do IF do curso de informática, né, tanto do curso de sistemas de informação quanto do curso técnico né, de informática e eu estou aqui para justamente é, botar a ideia, a luz, que o software livre é o caminho do futuro, entendeu? Quem, não, quem ainda usa software proprietário tem que acabar, esse cara tem que morrer. <risos> bom, bom.
1: Vamos lá, vou me apresentar então. Eu sou o Tarciso, professor do IFE também, do curso de Sistemas de Informação e do curso técnico em Informática. E vou contar um segredo para vocês, vocês não espalham para ninguém, não. Eu já cheguei a usar um software Windows Phone no meu celular. E aí, depois do, do Kiko poder brigar bastante comigo eu fui também, e o Fuli também, eu acabei me convencendo que é, não estava muito interessante mudei para o software, certo? Vamos trocar diversas ideias interessantes aí. Eu acho que vai ser muito bom. Vou passar a fala agora para o Foli. Fala aí, Foli.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Leandro Foli, também conhecido como Le Foli, também conhecido como Foli. <risos> trabalho também no IF Perúna, professor do curso de Sistema de Informação e de Informática, é, e uso software livre há bastante tempo, né? Tem bastante tempo que eu uso Linux. É, a partir do momento que eu instalei o Linux na minha máquina, primeira vez, eu me apaixonei pelo pelo conceito todo, e hoje eu sou defensor aí de, de software livre, apesar de não ser Chiita, né? Acho que a própria questão do software livre que a gente vai debater é, é, tem a ver com liberdade, né? Então, todo mundo tem liberdade de usar o que quiser, mas é, o software livre está aí para ser debatido e, e ser experimentado, né? Mas é isso. Tá bom, Kiko?
0: Tá show. Embora eu discorde você, mas tá show. Ah, tá assim, <risos> chita. Chita. Então, vamos lá, vamos pessoal. Lá. Vamos, vamos começar aqui, né? Já que o tema é software livre... Né? Seria interessante a gente mostrar para os nossos ouvintes aí, o que, que é um software livre. né? É, tem algumas definições aí, existem vários níveis de, de liberdade de software. né? E aí, quem quer começar falando sobre isso? Você. <risos> Pode ser você eu? é o cara, rapaz. Começa é. aí porque você é o professor pardal do IFE. É, mas eu sou o xiita, né cara? Você já viu, né? Então vamos lá. Então pessoal, a gente tem que definir aqui para os nossos ouvintes o que, que seria um software livre, né cara? Na verdade, é, a gente pode definir aí a questão de software em basicamente dois grandes grupos, né? os softwares proprietários e os softwares livres. É, embora essa questão hoje esteja meio misturada, né? existem softwares que são caracterizados como proprietários que têm características livres e vice-versa. Né? Hoje, tem softwares livres que não são tão, tão livres assim, né? Tem certas restrições. Como, é. como por exemplo, Kiko que você poderia dar para a gente aí? Exemplos de software, de software livre, 100% livre. A gente tem Linux, né? Mas, por exemplo, o Android já não é tão livre assim. Né? Na, ver, você... na
2: verdade, algumas versões do Linux não são tão livres, né? Quanto, é verdade. É por verdade. exemplo, o Ubuntu. O Ubuntu, ele embarca ali software o proprietário. Red
0: Hat, é, o Red Hat, mas, o,
2: mas, por exemplo, o Debian, o Debian é mais puro, né? Ele... O Debian, sim. Ele o Debian, é um o FreeBSD.
0: Isso. São versões bem mais bem mais livres do, do, da definição mesmo de, né, de software livre. Porque, na é. verdade, a gente tem quatro graus de liberdade aí. né A gente tem a liberdade na produção né, com o software, que seriam aqueles softwares que você pode fazer o que você quiser com eles. né Eu não sei se vocês lembram disso, mas existia uma época em que você comprava pacotes, se não me engano, até o Office era assim. Que você tinha um preço para o Office só para poder fazer trabalhos em casa e se quisesse publicar isso a nível de, de ganhar dinheiro, era uma outra versão, vocês lembram disso? Sim, eu lembro. A gente tem um exemplo interessante que é dos, se eu não me engano,
1: salvo isso tenha mudado, do Banco de Dados MySQL, não é isso? Isso ou eu estou enganado? Porque o banco de dados MySQL ele é livre para você poder usar, mas a partir do momento que você vai utilizá-lo na, na sua ferramenta e vai comercializar para poder ganhar dinheiro com esse banco de dados, aí há a necessidade que você pague esse uso.
0: É daí surgiu até aquele banco de dados o MariaDB, né?
1: Aham, uhum, que é que é
0: basicamente o MySQL, né? É só que totalmente livre, né? É
1: totalmente livre.
0: Isso aconteceu com o Fedora também, né, porque uh, antes tinha o Red Hat como Linux, né, aí começaram a impor certas restrições de uso do Red Hat, você poderia usar o Red Hat em certas condições, aí teve um fork aí, uma divisão, né? e criou o, o Fedora Linux, né. Que é uma versão totalmente livre, baseada no Red Hat. Inclusive tem uma versão do, do Windows, eh, a Windows. A partir do Windows 8, acho que isso acabou, né? Mas até o Windows é, 7 tem, tinha isso, né? O Home Edition. Não, ainda tem ainda.
2: Home, Pro, tem sim. Windows ainda 10. Tem 10. isso tem até 10? hoje? Tem, Windows 10, Home, Windows 10 Pro. Salvo
0: engano, acho que tem sim.
1: É, tem várias versões sim do Windows. 10.
0: Então, isso é exatamente essa questão da liberdade da produção com software, né? O que impede, é. quando você é, compra um carro, por exemplo, se você vai usar esse carro para ir trabalhar com ele ou se você vai usar só para passeio? Você está entendendo? É. A partir do momento que você comprou o carro, você pode usá-lo para o seu uso, aquilo que você acha melhor com ele. Né? O que, que vocês acham?
1: plenamente, né? Você pode dizer... O, a, a... A forma como que, que quer usar aquele bem que foi adquirido, né? Não poderia ter restrição, entre aspas.
2: É assim, eu acho que quando a gente fala de licença de software, né? A gente tem tem que pensar também em como, como nós somos profissionais da área. Eu acho que a gente tem que pensar em como monetizar com essas licenças, né? E as empresas, elas têm essa essa preocupação de, de usuário comprar, adquirir uma licença só e utilizar em, em milhares de máquinas, né? É, então, tem todo esse debate aí em relação a, a você comprar ou alugar né, ou, ou ter uma chave né, de, de uso de, de
0: software. Entendi, mas aí eu estou falando outra parada. Por exemplo, eu não estou falando do cara comprar uma licença e usar em vários computadores, não é isso não. É eu comprar é. a licença, por exemplo, comprei o Windows Home Edition né? e aí eu só posso usar ele no meu computador em casa. Eu não posso ah, tá. usar ele para fins profissionais. Você está entendendo? Uhum. É essa parada que, que eu acho meio injusta, né? Entendi. Essa imposição, né, cara? Porque isso não existe a nível de produto, né, cara? Por exemplo, se eu comprei... É, mas... Eu estou falando com o meu microfone aqui, né? Se eu comprei esse microfone, ah, eu quero usar ele é, aqui em casa, eu quero usar ele para trabalho. É meu produto, você está entendendo?
2: Não, mas no caso do Windows, aí, as versões do Windows, isso dita a quantidade de recursos, né? Que, a, que aquele sabor vai ter, né? Então, o Home, por exemplo, ele vem lá com um monte, vem, vem faltando um monte de bibliotecas lá para lidar com redes, né? Com criptografia, esse tipo de coisa, assim, que é mais usado no ambiente comercial, né?
0: Mas isso impede que eu use ele em ambiente profissional, não impede na prática?
2: Impede, é, mas é... Isso aí eu já, eu já acho que é uma forma de marketing da empresa para vender um produto mais barato para o uso doméstico, né? Mas eu não, eu não vou mais ou além forçar disso. forçar
0: um produto mais caro para você comprar tá, para trabalhar. É, é, pois é, pode ser. O que, é, que tu né? acha, é, é eu... eu acho que isso aí é uma jogada de
1: marketing, realmente, né? Para ele poder ter é, diversos universos de uso do aplicativo com é, diferentes faixas de preço, para poder abarcar a maior quantidade possível de pessoas. Mas é interessante nessa parte do software livre, já que a gente está falando aí de mercado, de trabalho, é né? interessante a gente pensar assim, né? o software livre, o Linux, por exemplo, né? como, como ele foi concebido. Né? Se a gente for olhar em nível de mercado, de trabalho, quem desenvolveu esse, o, o, o Linux não estava é, justamente se preocupando com o mercado de trabalho. Porque por ele ser livre, né, aí vem a questão, de onde viria é, o ganho de capital é, do, do Linux, do, da empresa desenvolvedora do Linux? Quer comentar um pouco sobre isso aí, Kiko?
0: Rapaz, aí é que está uma parada, né? você, você acha que realmente é, um software livre, ele é um software não comercial, entendeu? Na minha concepção, são coisas diferentes. Quando você enxerga um software livre, não quer dizer que você não possa ganhar dinheiro com ele. Pode e deve. Só que a, dif a diferença é que você não vai ganhar dinheiro é, criando armadilhas de licença. Você está entendendo? Tipo assim, ah, você comprou um software e aí esse software está amarrado. Oh, isso aí que você está... Pô, oh, eu descobri um jeito de fazer uma coisa aqui com... com... Um Adobe Premiere, ah, beleza, cara, você está usando o Adobe Premiere para fazer isso aí, só que a licença não permite. Uhum. Entendeu? Esse tipo de armadilha é que eu acho furada. Né? Se ao invés disso eu estou usando um software livre, como o Cadent Life, por exemplo, que faz a mesma coisa que o Adobe Premiere faz, e eu descubro uma, uma forma de usá-lo completamente diferente né é, eu tenho essa liberdade com software livre e o cara não deixa de ganhar dinheiro o, o produtor do software talvez ele não deixe de ganhar dinheiro porque ainda tem a questão do suporte
1: isso então, o suporte que é o grande que é a isso, grande questão sim. né
0: sim. você agrega serviço a isso né? é, posso complementar fala aí, isso
2: na verdade é assim, quando a gente fala de Linux a gente tem que é, entender né, primeiro de que, que a gente está falando né o, o Linux começou realmente como uma brincadeira lá do, do Linux Torvalds né? Ele queria desenvolver lá um, um conjunto de bibliotecas lá para brincar pra, né? Começou de, de bobeira assim, né? Corrige-me se eu estiver falando besteira Isso mesmo Mas em cima dessa ideia dele de criar algo como hobby vieram as, as outras organizações não governamentais, né, as, 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 outras, equipe, as outras equipes, para desenvolver interface gráfica, aplicativos, né, de, de, de desktop, é, é, drivers para dispositivos, né. É, então, a gente está falando de todo um ecossistema, né, que foi criado ali para funcionar junto. E aí, dentro desse ecossistema, cada empresa, cada grupo tem os seus interesses, né, tem alguns que têm interesses econômicos de, de ganhar dinheiro, né? Por exemplo, o caso da Red Hat, que criou todo um, um toda uma marca, né? Em cima de, desse ecossistema Linux. E aí, em cima disso, ele oferece o suporte, né? Ele não está vendendo o produto, mas ele está vendendo o serviço. Né, de, de suporte a todo aquele ecossistema. É, e hoje a gente tem é, pessoas que desenvolvem para Linux, é, mas não necessariamente em software livre, né? O cara desenvolve, desenvolve um, um programa fechado para rodar na plataforma Linux. Então não é só porque você está instalando Linux na sua máquina e usando alguns programas que você vai estar tá usando só software livre. Né? A gente tem que definir aí, é, 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 como é que se diz? Colocar um, uma, um, uma divisão aí né? para saber o que, que é realmente software livre e o que, que não é dentro do que a gente está usando aí. Por exemplo, vou dar um exemplo prático disso que eu acabei falando, falando, falando. Eu tenho uma impressora Epson, né? E eu quero usar minha impressora Epson dentro do Linux. E aí eu vou lá e busco por drivers dentro do Linux, né? Eu, eu uso aqui um Linux Mint, né? Que é baseado no Ubuntu, que é baseado no Debian. Por aí vai. E aí eu 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 baixo o driver do, do, da Epson, que é proprietário. E eu uso uma impressora Epson dentro do Linux, né? Então eu estou trabalhando aqui com um software livre, que são as bibliotecas básicas do Linux. Estou trabalhando com o Linux Mint, que é uma empresa que distribui de graça esse, essa, esse aplicativo, que deve ganhar em outras, em outras vertentes aí que eu não sei. Né? E eu tenho ali dentro uma empresa que é a Epson, ganhando dinheiro em cima de eu ter comprado a impressora né? e fornece o driver proprietário. Só queria colocar essa, esse panorama, né? para a gente
0: entender como é que funciona esse ecossistema todo. É isso aí. Aliás, você me fez lembrar de uma, de uma, de uma parada, quando você falou que o, um, todo um ecossistema é criado quando você cria um software livre, no caso do Linux foi, foi até o contrário, né? Existia ah. todo um ecossistema, que era o projeto ah, GNU do, do, do Stallman, né? Do ah, Richard Stallman. E ah. aí ele precisava de um núcleo. Isso, e o um núcleo isso. que já estava mais ou menos pronto era o Linux. E aí ele embarcou criando é. o sistema operacional usando o núcleo do Linux. Né? Então, eco, é um caso especial, né? que você tem um ecossistema pronto precisando de um software. Né? Isso aí. Mas, é, então, a gente tem essa definição aí de, de, de liberdade de uso né? e que ela não necessariamente diz para gente que um software livre ele é um software não comercial. Entendeu? Muito Perfeito. pelo contrário, está tá bem atrelado. Outro exemplo desse aí, que, que o Fully está falando, é aquela, não sei se vocês conhecem, a, a empresa chamada Asterisk, já ouviram falar? Que faz telefonia VoIP. Ah, já ouviu falar. Eu já ouviu falar dela. Essa, essa empresa, cara, ela, ela fabrica hardware de, de telefonia VoIP. De, é uma das maiores do, do mundo em termos de, de centrais PBX, né? E ela desenvolveu todo o hardware para voz sobre IP. Só que ela não ela não tinha ainda como como divulgar isso. Então, ela criou todo um ambiente de software livre chamado Asterisk. Que, e o um Open Hardware, quer dizer, um hardware aberto também, ela, ela não fechou o hardware, para que as pessoas pudessem fabricar uh, o, o hardware de, de telefonia VoIP. E o resultado Sim. é que hoje você tem várias pessoas que fabricam eh, em cima do Asterisk e ela hoje deixou de fabricar só para ganhar dinheiro dando suporte entendeu? ao software. Muito legal, muito legal. Migrou de hardware para software por causa do software livre, entendeu? É. Mas é, eu tenho um
2: exemplo que, que eu estava comentando mais cedo né, com vocês. É, hum. Em 2010, se não me engano, eu participei de um evento em Caxias, no Rio, né, que era o hum. Linux em Rio. E quem veio palestrar, eu, eu levei os alunos né, da época que eu, que eu dava aula, e quem veio palestrar foi o John Maddow hall que ele é presidente da... Linux, como chama? LPIC, Linux Professional Institute, que uhum. é essa organização, né? na verdade é um conselho que dita as normas daquela certificação LPIC1, LPIC2, né? Isso. É o PIC, né? Não sei se vocês conhecem. Que é uma certificação Linux para quem trabalha com infraestrutura Linux.
0: Sim, eu conheço. É uma,
2: é uma certificação até famosa aí. E é, esse cara é, um, é o presidente desse conselho. Ele veio dar uma palestra no Rio e ele estava com um projeto na época, não sei se vingou lá para onde ele mora lá, mas ele a proposta dele de, de ganhar dinheiro com software livre é o seguinte: é, imagina uma cidade grande como Rio, São Paulo que tem é, que tem bairros só com só com prédios, né? Só com edifícios, é, condomínios, né? Condomínios. E aí ele a proposta dele era colocar um, uma, uma central de TI no na base de cada edifício desse e de forma que teria pelo menos um funcionário, um ou mais funcionários ali trabalhando com essa infraestrutura. É, isso a nível gigante, né? A nível de uma cidade, a nível de um estado, a nível de um país, é, teria toda uma infraestrutura ali livre que as pessoas poderiam copiar e implementar no seu prédio. Né? Então, a, a, isso, isso abriria um mercado de trabalho imenso, né? Segundo ele, porque cada edifício, cada condomínio teria a sua central de TI né? A sua sala de processamento de dados lá, né? com, com um ou mais funcionários ali Lidando com internet, com infraestrutura Com suporte aos, aos, aos moradores né? é, E obviamente Isso aí teria toda uma logística depois né? Assim como a gente paga água e luz né? A gente pagaria também um serviço de TI Para um funcionário desse E aí sairia mais barato Do que você ter que pagar isso por fora Contratar um técnico e tudo mais Entendeu? Eu achei Entendi. muito legal né, essa proposta dele Ele não estava vendendo produto nenhum né? Ele estava vendendo só o suporte Em cima dessa tecnologia livre De rede, de software, de tudo
0: Aliás, o John Mad Dog Para quem não, 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 não conhece O John Mad Dog é um dos, dos criadores do Linux né? Aliás, é o principal É o cara que organizou os device drivers né? Todos os drivers de dispositivos Que, ele, que hoje o formato né, O padrão criado hoje no Linux É desenvolvido por esse cara, né?
2: Ah, legal. É, tem é. Ele tem o Richard Stallman, né? Também que é o é, mais famoso também. Stallman é mais o... do
0: projeto GNU, né? Mas esse é. cara é específico do Kernel do Linux, é um dos criadores Entendi.
2: Do é muito legal.
0: E tá aí, aí, já que a gente está falando do
1: Linux, hum. queria ressaltar aqui uh, o poder do Linux né, que, que, que ele tem para a gente poder usar em equipamentos, eh, de repente, equipamentos antigos, notebooks antigos. A gente vê. É, que nós conseguimos, por exemplo, facilmente ressuscitar um computador antigo, um, um PC que está lá enferrujado, parado, que o Windows jamais rodaria nele, fica fácil da gente colocar esse sistema operacional. Uma coisa interessante também é observar, internet das coisas, né? que nós temos aí a, a comunicação entre diversos dispositivos e muitos desses dispositivos, ele tem como principal... Núcleo lá, o sistema operacional, o Linux instalado. Então dá para a gente poder ver aí nessa fala o, o quão versátil é, é esse software. Né? O que, que vocês acham?
0: Exato, quem joga PlayStation está usando o Linux. Pois é. Xbox? É, hoje... não. é na, na, na Xbox
1: é da Microsoft. É,
0: esse não, mas o resto está. Na
2: verdade, houve uma migração né, do. Do Linux para o Android, né, que nada mais é do que um. como se fosse um fork, né? Como se fosse um, um spin-off do Linux, né? O Android, ele, ele, ele continuou aí essa, essa vertente de, de software livre, mas com, com novas camadas aí, né? Funcionais.
1: Então, e aí, se... Fuli? Você que já comentou sobre o Android. Queria perguntar para você que tem mais experiência, e o Android, ele é de código aberto também? Então você tem acesso ao código fonte dele? Isso é um, Cara, um debate que, que a gente está me... iniciando aí, né?
2: Você me fez uma pergunta difícil. É, eu acredito que tenham um bibliotecas abertas, Aham. mas não, não ele todo, entendeu? Porque o Android, ele, ele tem pela, é fornecido pela Google, né? A Google, uhum. eu acredito que tenha fechado bastante coisa dele ali.
1: É o que eu penso é... também,
2: mas ele tem vários protocolos abertos. Né? Ele, ele trabalha com vários, vários recursos que eu acho que são, sim, software livre. Né? Eu teria que fazer uhum. uma pesquisa mais a fundo. Sim, sim, Mas sim. eu não, não posso afirmar se é ou não é, o quanto é. Né? Bom,
0: eu, eu posso falar uma coisa aqui, né, na verdade, é. sobre o Android, que é o seguinte. Na verdade, ele tem o seu fonte disponível. Tá? Ele, é. ele tem o um fonte... Ele é open source. Né? Ele, você tem acesso ao código fonte. Mas tem um detalhe aí, é, ele restringiu, como o Folha falou, ele restringiu as modificações nesse fonte, coisa que não tem no ah, Linux. Sim. Você hum. pode pegar o Linux e, e, e fazer com ele o que você quiser, literalmente, você pode portar ele para qualquer tipo de hardware. O Android, você já tem essas limitações para continuar recebendo o selo Android, tá? Você pode uhum. modificar ele e, e levar ele para outro dispositivo, mas você não vai poder ter a chancela da, do Google como ferramenta Android. entendeu? Por questões de segurança, lá que eu até discordo, tá? a gente pode até falar disso mais para frente, questões de segurança, mas a, a, na, na cabeça do Google, se você fugir daquele padrão ali, você está comprometendo a segurança de comunicação. Entendeu? Mas é, ele é aberto, mas com limitações de, de, de modificação, né? Como uhum. eu sou mais chiita, não é isso? É. <risos> contra... Pois é. Eu sou contra isso aí. <risos> sou contra você, isso aí, você, tá ok?
2: Você usa qual, qual Linux na sua máquina, Kiko?
0: Eu estou com Mint. Aqui, aqui no meu computador ah, agora é. eu estou com Linux Mint. Entendi. Ah. E você, tá está <risos> com Linux aí também?
1: Estou com o Linux, né? Por incrível que pareça agora, já fiquei fã do Linux. Antes, quando eu desenvolvia há muitos anos atrás, usava é, o Visual Basic para poder fazer aplicativos comerciais.
0: Peraí, peraí, eu quase me fartei aqui. É, não, mas é,
1: é. Há muito tempo atrás, né? Desenvolvia com, com o VB, então usava muito o Windows. E depois que eu entrei no IF, aí eu realmente comecei a usar mais o Linux, porque eu vi inúmeras vantagens. Atualmente, eu uso o Ubuntu. E, ah, e aí eu vou até aproveitar essa deixa aí que você comentou. Eu acho que uma das grandes dificuldades da maioria das pessoas para poder usar o Linux, inicialmente, é a descentralização da informação. Pelo menos era. Né? Antigamente... É, o Linux era mais difícil de se mexer, entendeu? Assim, ah, é, não tinha lá uma parte, uma interface gráfica muito interessante. E depois isso ele foi aprimorando, melhorando. E agora eu, eu vejo assim com, a, com o surgimento do 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 Debian, né, do Ubuntu, por exemplo, um divisor de águas aí para o usuário comum, né? Para o usuário que não tem lá muita experiência para poder mexer com com Linux é algo extremamente fácil. Com relação à descentralização da informação que eu tinha comentado, eu quis dizer, assim, por exemplo, para você resolver algumas, é, alguns problemas de drivers, de interfaces, instalar impressoras, câmeras de vídeo. É, antigamente isso era muito difícil, porque tinha que ser feito, feito via linha de comando. Né? Não tinha, Era difícil você buscar a, a informação correta. Agora, com o Ubuntu, isso tudo se tornou muito mais fácil. Mas ainda tem né, algumas dificuldades. A gente não pode dizer que, que o Linux é mais fácil para um usuário comum do que o Windows. Não é, porque toda a nossa, a nossa vivência né, foi, foi com o Windows, pelo menos inicialmente. Então, assim, instalar uma impressora, você vê rapidamente, nitidamente, mesmo com o Ubuntu, é, você vê nitidamente que é mais rápido fazer isso no, no Windows. Mas, assim... Nada que... É... No
2: Windows, você disse?
1: No Windows.
2: Ah, eu é vou discordar, mas depois eu falo. É.
1: Não, pode discordar. É. É. O objetivo é esse mesmo. Mas eu uhum. vou te dar um exemplo, por exemplo é, aqui. Com a minha impressora. É, a minha impressora HP. E olha que eu estou usando o Windows, o, o Linux. Eu não nem por isso coloquei o, o Windows na minha máquina. Mas eu não consegui. Essa minha impressora HP, DeskJet ah, sei lá, um número aí, mil e tanto não consegui fazer ela funcionar no Ubuntu, de jeito nenhum já baixei um monte de coisa, instalei olhei tutorial, enfim mas assim, é um, é um ponto fora da curva, eu sei que é um ponto fora da curva, já, por exemplo, eu estou usando o microfone que eu estou falando com vocês aqui foi plug and play, uhum. eu coloquei o Ubuntu já reconheceu e câmera de vídeo também, é meu leitor de livros que eu tenho lá, o Leve que eu uso eu plugo ele aqui no, no Ubuntu, ele reconhece. Mas especificamente, essa impressora eu não consegui. E aí, eu fui no computador Windows, pluguei ela, instalou, funcionou no outro computador. Né? Enfim, essa foi a única dificuldade. O é, que, que você tem a dizer aí, que... Que, Foli?
2: Não, então. É... Você está falando aí da questão da facilidade, né? Windows versus Linux, o que, que é mais fácil e tal. Na verdade, existe um... Existem várias subdiscussões, né? Primeiro, o é. que, que a gente está falando? A gente está falando de usuário final, desktop, ou a gente está falando de, usu, de usuário comercial, servidores e tal? Não, é porque... eu falando de usuário
1: comum, usuário simples. É comum. Né? É porque
2: na, na parte de infraestrutura o Linux domina há muito tempo, né? Não, é. O Unix, né?
1: é Unix,
2: né? Desde a época do Unix. A maioria dos servidores hoje roda, né? Nessa é. arquitetura. Não, Agora, em relação, em relação ao desktop, cara. É, mudou muita coisa, né? Eu, eu comecei lá atrás também com um Connectiva Linux, né? Que era brasileiro uhum. até, né? É, e, tinha, e tinha lá O cara fazia lá um monte de Scripts, né? Que deixava Pré-configurado ali no, no menu Aí você queria configurar um, Sei lá, uma impressora, E tinha ali O um script que você rodava uhum. é, Era bem legal aquilo, né? A iniciativa é, Cheguei a usar o Mandrake Depois usei o Mandriva Que era o Mandrake que comprou o Conectiva, né? É, passei por todos esses sabores aí. Tem até umas histórias engraçadas para contar sobre isso aí. É, mas quando chegou nas, nessas distribuições mais novas, como o Ubuntu, mais, mais contemporâneas, né? como o aí que, que tomou o mercado, as coisas ficaram muito mais fáceis, realmente. Sim, né? na, na minha opinião. É, em relação à impressora, né? que eu falei que eu ia descortar de você, vou para dar a experiência que eu tive no, no IF mesmo. Eu precisava acessar uma impressora na rede. Eu tentei pelo Windows primeiro. Não sei por que motivo. né? Ah, sim, porque eu estava numa máquina da rede lá, eu acho. né? Uma desktop lá compartilhada na sala da coordenação. E não consegui configurar porque esbarrei em algumas características de segurança do, de algum servidor Windows que eles têm lá. Não consegui uhum. configurar a impressora de jeito nenhum. E eu falei, vou tentar o meu notebook com Linux. Na época acho que era o Ubuntu. E simplesmente digitei o IP da impressora. Deixei a impressora ele já buscou na internet um driver compatível, né? instalou e em menos de 5 minutos eu já estava imprimindo.
1: É isso então,
2: tem, tem muitos causos, né? Muitos, tem muitos casos, causos,
1: né? é isso aí. É,
2: e agora, o que eu vejo acontecer, é assim são algumas empresas que ainda não investem em Linux. Por exemplo, eu comprei um adaptador de rede, tipo, o Kiko até me ajudou né, aqui a instalar, a compilar lá ele no, no kernel, lembra? Lá no...
0: É, na verdade, eu lembro. Você, você, na verdade, atualizou o kernel, né? Aí ele parou de funcionar. Isso.
2: Ele parou de funcionar porque atualizar o kernel. Por quê? Porque essa empresa, em particular, não fornece os drivers é, atualizados para esse dispositivo, né? Isso. Só que, só que ele tem para Mac, ele tem para Windows, né? Ele só não fornece para Linux. Aí não é um problema do Linux, né? É um problema Sim. de uma empresa Exato. que resolveu não dar suporte para um sistema operacional em específico, né? É. Por, por razões comerciais e tal. É, mas eu acho assim, da parte do Linux, da parte do, do, Linux, né? da parte do, do kernel e do, e do software do Linux, eu acho que a compatibilidade não tem nada a, a, a desejar, assim, sabe? comparando a 10, 15 anos atrás. Né? Concordo dia, com você. Assim? É. Aí, aí vem a parte, aí, como eu falei que tinha várias sub-discussões, né? aí tem a parte da usabilidade, né? tem a parte da interface gráfica, né? que a pessoa está acostumada a é, iniciar né? aí, tem, tem um impacto né? quando pega o ponto da vida aí que é diferente.
0: Ah mas é, aí mas... deixa eu fazer uma pergunta então. Por ah. exemplo, vamos supor que você pegue hoje um usuário zerado. O cara, um cara, Tem muita gente que não teve contato, um país como o Brasil, tem muita gente que tem pouquíssimo contato com o computador, né? Ah,
2: eu já
1: sei o... até o que você vai dizer, mas pode falar. Eu já sei também.
0: <risos> hoje, um usuário desse, que você botar na frente de um Linux, você acha que sim. esse cara vai encontrar uma dificuldade maior de usar do que, se, que colocar ele do lado de uma máquina Windows?
1: Não, não vai, não. Não vai, ter. Não vai, não. Não vai ter dificuldade nenhuma.
0: É...
2: Eu vou te dar um exemplo.
1: Mais é, que Windows, eu não.
2: É, eu trabalhei no, dando aula no Estado, uma, uma escola que a maioria dos alunos era classe média baixa mesmo, né? Alunos sem computador em casa. Alunos que tiveram o primeiro contato com o computador na escola. E era o um Linux. Era o um Linux bem antigo. O Scientific Linux. Não sei se vocês pegaram esse Linux. Eu lembro. E, é, e uma vez eu levei um notebook meu que tinha Windows e um aluno pediu para olhar, para mexer, né? E ele sentiu uma dificuldade imensa. Ele falou, cara, eu, eu prefiro mil vezes o Linux. Ele falou, se o Windows aqui não estou conseguindo usar, não. Ele falou assim, que, por, porque ele só conhecia o Linux. Né?
0: Sim, em termos de, de maturidade, né? isso não resta dúvida que há, há 10 anos atrás, né? você pegar um Linux de 10 anos atrás, a maturidade do software naquela época comparada com a maturidade hoje do Linux, né? Não tem como você dizer que... que é... é é um abismo de diferença. Exato, é um abismo de diferença. É. E, e eu acredito, aí é uma opinião minha, eu acredito que parte dessa rápida evolução seja por causa do software livre, entendeu? As múltiplas visões de pessoas do mundo inteiro com, com culturas diferentes, com interesses diferentes, todas participando dessa dessa comunidade, ah, conseguiu agregar uma, uma interface homem-máquina ali, né? Muito, muito boa. É lógico que a gente tem aí uma cópia né, de certas coisas que a Microsoft fez. Uhum. Né? Barras e botões e, e, e menus né, no canto esquerdo. Isso aí você vai ter sempre uma cópia, né? Mas essa sim. adaptação, essa facilidade aí, eu acredito que em grande parte seja por causa do software livre.
2: Isso. Não. É, você, você não pode comparar o, o senso crítico comum, que é imenso, né, no mundo inteiro, com uma equipe de desenvolvedores lá, por exemplo, a Microsoft, né, 10, 15 pessoas pensando ali sobre o tema. Né, são essas 15 pessoas contra o mundo inteiro pensando. Né, então, a chance de, de dessa dessa comunidade criar algo melhor é muito grande.
0: né Exatamente. É isso aí, Fui. Concordo e com tem
2: você. A, tem o um aspecto da segurança também, né, Kiko? É, eu sei, é, sei que é a sua área, mas, por exemplo, eu já ouvi alunos que falavam assim, ah, eu, eu não vou usar software livre porque como ele é aberto, os hackers vão entender aonde que eles têm que atacar ali para chegar no meu, no meu computador, por exemplo. É, muito só, é. que a gente, só, só que a gente tem a comunidade, né, que, que ao mesmo tempo que se descobre um bug, tem toda uma comunidade que, que é muito mais rápida para resolver o problema, do que a equipe de 15, 10 programadores lá da Microsoft, né? Exatamente. Que
0: você na, verdade, sobre... é, na verdade, em questões de segurança, né, não é muito difícil que você comparar o Linux como um outro produto qualquer. Né? Se, é, você, por exemplo, vai pegar um, um, um carro, quando você vai fiscalizar um carro em termos de segurança, você tem que saber exatamente como ele foi feito. Uhum. Entendeu? Você sabe pedaço por pedaço, o avião, por exemplo, se ele vai, vai ser submetido a testes de voo, né? a empresa não pode esconder, né? ela não pode virar e falar assim, oh, isso aqui eu não vou mostrar para você como é que eu fiz, não. Muito pelo contrário, uhum. isso tem que ser aberto justamente para você examinar aquilo ali e falar, não, isso aqui está seguro. Não é? uhum. Criar caixas pretas, esconder, é, é, não intuito de, de segurança, é dar um tiro no pé. É verdade.
1: É verdade. Entendeu? Porque quanto mais gente testando o seu produto, né, é, mais falhas poderão ser apontadas e com isso você pode aprimorar e melhorar o seu, o seu produto.
0: É, porque segurança da informação hoje é uma, uma ciência, é, 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 muito, é uma engenharia muito bem formatada, muito cheia de padrões, entendeu? Então você não precisa esconder, as pessoas sabem como funciona a criptografia. Não existe uma criptografia mágica que tem que ser escondida das pessoas. As pessoas sabem quais são os protocolos de criptografia. O que você precisa ver é como está a implementação desse protocolo. Se ele está implementado corretamente, se, não, se, se aquele código-fonte não tem um bug né, durante a implementação daquele protocolo, se, né, se aquilo não foi deixado para trás. E aí esse furo que ficou oculto pode ser explorado por um hack. Se a comunidade está vendo mil olhos observando isso, é muito mais fácil surgiu o problema da implementação, né?
2: Eu não sei se eu estou mal comparando, se eu vou mal comparar, mas eu você tá dois padrões aí de programação que é o XML e o JSON agora, né? Que está meio que substituindo o XML, que são padrões abertos, né? E uhum. que estão tomando de assalto o mercado, porque todo mundo sabe operar, todo mundo sabe fazer aquilo ali, é, é fácil de implementar, né? E não é um padrão fechado que você tem que estudar lá. Né, a documentação que o cara te fornece, a API que o cara te fornece, para você poder passar uma informação de uma máquina para outra, por exemplo.
0: Exatamente. Exatamente. A tendência é essa, né, cara? É a abertura para você ter segurança. Né? Uhum. Mas vamos lá. Aí, mas vocês acham assim: é, a gente está falando muito de Linux, né, cara? Mas e outros representantes de software livre? O que, que vocês acham? Por exemplo, fala-se muito em Apache, banco de dados. Vocês acham que esses caras têm, têm realmente importância? Ou, ou a gente pode citar Linux, que é o, grande, é o grande representante? né? Ou tem outros representantes importantes também?
1: Rapaz, eu acho que o Linux é o principal de todos, né? porque muitos derivam dele, usam. O próprio Linux, a gente tem diversas implementações dele, igual eu citei na Internet das Coisas, né? seria um Linux reduzido. Nós temos, mas, conforme você disse, temos uns bancos de dados também, livres, gratuitos, aí que podem ser usados. É, e... foi... hum, diga lá.
0: Mas tem representantes importantes também de software livre que não estão necessariamente atrelados ao Linux. Né, cara? O Apache é um deles, né, que tem versões para os principais sistemas operacionais, né, o servidor web para quem não conhece a Apache, o uhum. é um servidor web, né, de acesso à internet, hospedagem de página, né, e ele é, representa aí mais de 80% das hospedagens de página hoje na internet. Né? É porque e é, é. livre, né, e é software livre, não necessariamente atrelado ao Linux, né. Então, é, vocês lembram de mais alguns representantes importantes aí de, de software livre?
2: Eu não sei, mas, é, não é muito a minha área, mas a universo de Bitcoin. Bitcoin, eu acho que tem alguma especificação livre também, não tem?
0: É, o, o blockchain, né? É. O, o, o blockchain, na verdade, ele é um protocolo livre, é verdade. Ele é um protocolo, não necessariamente ele é um software livre, né? O, o blo blockchain ele é um protocolo de, de, de processamento de transações. Né? Na verdade, ele, ele, ele é um, um software de gerenciamento de transações que uhum. foi usado para a criptomoeda, né? especificamente para a criptomoeda. Né? Ele não trabalha Entendi. só com... O blockchain, acho que ele trabalha com Ethereum, com outras criptomoedas também. Né? Mas Entendi. é um representante de padrão livre, com certeza. Padrão ah, livre, uh -uh. sim.
2: O que a gente está esquecendo aqui, né, é o as suites de escritório, né? Por exemplo, LibreOffice, né? Libre... Algumas pessoas falam LibreOffice, né? Mas é LibreOffice, né? não, não é? um é um software de peso, né, cara? É um software que está sendo desenvolvido há muitos anos aí, né? Exato. É, na verdade tinha o OpenOffice, né? Aí a galera do OpenOffice ficou meio devagar lá e criou-se essa esse essa, essa esse desmembramento aí, que chama LibreOffice, né? E, inclusive
0: tem um fork brasileiro, né? O BR Office.
2: Isso, o BR Office, exatamente. Que eu não sei há quantas anda, né? Será que ainda está ainda desenvolvendo?
0: Andou meio parado eu... aí, né?
2: É. Mas o LibreOffice ganhou o mundo por conta do Ubuntu, né? Veio embarcado no Ubuntu. E... Veio embarcado
1: no Ubuntu. Ah. E, convenhamos, é, uma... é um pacote de aplicativos excepcional. Muito bom. Vale a pena quem não conhece testar aí o, o LibreOffice. Eu... Eu, eu tive sempre um
2: pouco de preconceito, porque eu nunca gostei muito da compatibilidade, né? nunca achei 100% a compatibilidade com as suítes do, do Windows. Né? Mas o, o padrão ADF, né? é, eles têm todo o mérito de, de colocar esse padrão aí, que é usado até por governos e tal, eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho ao longo dos anos.
0: É, eu, eu, eu tenho a impressão, aí uma impressão minha, que isso tudo vai, vai realmente exterminar com questões até de software proprietário a, a nível de Suite office, porque com essa questão da nuvem agora, né, a migração dessas switch offices para a nuvem, a questão é que seja tudo aberto. É. Né? Você não vai querer produzir um documento no, no Google Docs que não converse com, com uma suite do... do, do do Dropbox, por exemplo, né? das ferramentas é. de edição de texto do Dropbox, vai querer que tudo converse entre si. Né? Eu acho
2: também. E aí fica a dúvida, né? será que eles vão conseguir fazer um LibreOffice na nuvem? Porque a tendência é essa, né, cara?
0: A tendência é essa. Tendência é essa. Já tem versões abertas, tá? De, é. De... é não, não necessariamente derivadas do LibreOffice, né? mas tem versões ah. de documentos de, de switches Office na nuvem que são livres, né? Tem e, e aí, Fuli? E o Mac? Como é que anda o Mac com relação à, à compatibilidade com software livre? Né? A, a, a Apple era bem enjoada, né, cara, de permissão assim de deixar instalar softwares de terceiros. Né? Mas já tem muita coisa, né, cara. LibreOffice, você já consegue? Sim, ir Mac.
2: Sim, sim. É, eu, por exemplo, é, eu tenho aqui a, a máquina Mac e eu uso o LibreOffice nele. Mas tem várias várias ferramentas já que são são livres e, e tem versões para Mac. Né? Existe uma ferramenta antiga que eu gostava de usar, rapaz, para fazer sites, que era o Composer, um K, uhum. né? Composer. Um softwarezinho para criar páginas web no modo de arrastar e soltar, né? E, e tem versão para Mac. Eu descobri esses dias aí fiquei fiquei admirado. Um software bem antigo, né? Agora, eu não sei, cara. Ó, tô até pesquisando aqui agora. Eu, eu, eu tinha minhas dúvidas. Vou ler aqui para vocês. Ó. É, o Xcode, cara, isso me surpreendeu. Eu estou lendo aqui ó, no Wikipedia. Xcode é um ambiente de desenvolvimento integrado e software livre da Apple. Para gerenciamento de projetos, relacionados, para lá. É o, o, o Xcode é a ferramenta de desenvolvimento da Apple que entre outras coisas faz programas para iPhone, iPads, né? Como se fosse o Android Studio da Apple, né? E estou vendo aqui que é software livre. Eu não sabia. Estou descobrindo agora. Entendeu? Bem, ah, bem legal interessante, isso. Interessante, cara. Oi?
0: Interessante, pô. Eu não sabia que era é. livre, não.
2: Eu vou até dar uma, uma pesquisada aqui. Na verdade, assim, abrindo esse parênteses, né, do, do MacOS, dentro dessa, dessa thread nossa de software livre, o, o Steve Jobs, quando voltou a Apple, né, em meados de 2000, né, não sei, ele, ele, ele reescreveu, né, o sistema MacOS do zero. Né, ele ele tinha sido chutado da Apple, né? Então ele criou uma empresa pequenininha lá que acabou mexendo com desenvolvimento de filmes, né? De, de, de animações, né? Não sei se vocês como é que ela sabem da história. Ah, esqueci agora. Next, hum. alguma coisa assim. Next é next, next. é next, next né? Sumiu. E aí ele ele trouxe esse know-how que ele aprendeu nessa empresa lá menor, ele levou isso para a Apple e aí ele reescreveu do zero o o macOS e baseado em quem? No Unix, que, de, que também é, deu origem ao Linux, né? Então você tem hoje dentro do macOS aqui, se você abrir um terminal, né? Você digita comandos como se fosse do Linux, é a mesma coisa. Você dá um ls, ele lista pasta, MKD, esse monte de comandos aí do Linux, é, você consegue fazer isso aqui no no, 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 no macOS sem problemas. Entendeu? a base, é de dele, Linux. né? É, é o terminal de comandos. A base dele é como se fosse um Linux, é como se fosse um Unix, né? Que deu origem ao Linux.
0: Uhum. Mas, Mas você negócio, sabe gente. da licença do, do, do macOS? E tem uma parte, porque eu acho que até a Microsoft liberou uma parte da, do código também, não foi? Para as é. pessoas poderem modificar
2: Eu acho que sim, cara A, a Microsoft agora está numa campanha né, para embarcar algumas coisas do Linux né? uhum. Te, Teve até um, uma brincadeira esses dias Que a Microsoft lançou uma tag lá Microsoft loves Linux, né? Isso. E aí o pessoal do Linux revidou, né? botou assim: é, é, sorry, né? Nós, nós já temos namorada. <risos> foi, assim. foi bem engraçado. É. Mas é isso, cara. Agora,
0: já que a gente está falando de Mac e de, e de. acabamos falando de Android também, que, uhum. por que, que não tem uma versão Linux para telefone, para smartphone, né? Linux mesmo houve até uma tentativa do umbunto, né? Do Ubuntu fone, né? Mas por que que isso não foi para frente, hein? O que vocês acham?
2: Basicamente porque dependia de financiamento. E aí é, a coisa meio que naufragou, entendeu? Eles lançaram a proposta, o mercado não comprou essa proposta, né? Não não houve investidores é, muito interessados, né? E aí eles meio que desistiram, não não por por questões técnicas, mas por questões realmente mercadológicas. Entendeu? Foi então, uma pena, né? Dinheiro.
1: Mas eu nem sabia disso. Foi uma, pena. Foi uma pena.
2: É, chegou um tempo que dava para baixar, instalar. Eu cheguei a cogitar fazer isso, mas... É não, eu mesmo. É.
0: Eu instalei, eu tinha uma... Insta... uma instalei, eu tinha um, um Samsung Galaxy S2. Ah, e eles lançaram uma versão compatível com o Galaxy S2. Instalei ah. aqui, ele travava mais do que tudo, né? É. Mas, era a versão de testes, né? Versão muito teste, né? Muito teste. Uhum. Mas funcionava, entendeu? Era, era possível, fun né? Funcionava. Só que a questão é o seguinte, né? É, por que, que isso não foi para frente? Eu tive a impressão de ser um lobby, um lobby de, 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 dos fabricantes de hardware, entendeu? Não, é,
2: então, houve isso. Houve, houve falta de interesse por parte dos fabricantes de hardware em comprar essa ideia, Entendeu? É, se não me engano, teve também um, um, um lance de financiamento coletivo, cara, que o Ubuntu fez e também não conseguiu chegar no, no ponto que eles queriam. Tipo um catarse, né? Que eles fazem é, para financiar. É. Você conhece, né? O sistema de financiamento coletivo. Sim. Né? Sim. sim. Conhece, aí? Eu conheço muito. Alô, eu também. Né? Eles fizeram isso aí e não deu certo, tá? Acho que parece que foi a última tentativa, entendeu? Quando, ele, quando a galera do Ubuntu viu que não ia rolar financiamento do das grandes empresas, eles meio que fizeram isso aí para a comunidade. Nem a comunidade comprou a ideia, entendeu? Uma pena. O, a galera do Ubuntu, né? Eles, eles deram um passo errado, né? na minha opinião, quando eles começaram a, a mudar o ambiente deles para Unity, que é essa, essa interface que eles agora deixaram de usar e voltaram para o Gnome. Né? Quando eles passaram a usar o Unity, é, começou a dar muito errado a distribuição Ubuntu. Muita gente foi migrando para outras, é, inclusive eu. E aí veio, por exemplo, o Linux Mint com essa interface cinnamon, na mão, que é muito mais intuitiva, né, Menos é iniciar e tal, muito mais parecida com o Windows. É, aí a galera migrou para o Mint. E o Mint também, eles têm uma estratégia. Eles lançam a versão deles meses depois do, do Ubuntu lançar a versão, que eles são, é, eles são baseados no Ubuntu, né. Então eles deixam, dar aquele monte de, de, de bug lá, a galera do Ubuntu conserta, aí quando eles acham que, que tá ok ali, que já não tem tanto bug assim, eles lançam a versão nova deles, então eles são muito espertos. Aí a galera foi pro Mint, deixou o Ubuntu de lado, Eu acho que eles nunca mais voltam ao que eles eram antes.
0: O Mint é muito legal, né, cara? Ele
2: é, eles acertaram a mão, né? Eles fizeram uma,
0: eles fizeram uma, uma versão muito boa ali de... Enxuta, né? Então, pessoal, aqui, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. E o Windows Phone? O que, que deu de errado?
1: <risos> Windows Fone,
0: o Windows Phone,
1: eu, eu vou dizer o que, que deu de errado como usuário do Windows Phone. O que deu de errado foi que eh, começou a, a faltar a atualizações dos aplicativos que você já tinha instalado. Então, por exemplo, eu usava o aplicativo do Banco do Brasil para poder fazer as movimentações financeiras e e simplesmente acabou o suporte e assim foi para vários outros aplicativos em termos de usabilidade e funcionabilidade até o momento em que eu usava funcionava bem mas depois acabou... parou todo o suporte e aí ele naufragou isso que aparecia muito... tela azul não não não, não <risos> aparecia não dava aquele pan <risos> Não não, qualquer tecla pra... não, não, não aparecia tela azul. Né? Ele é assim, ó, a interface, como o próprio nome diz, o Windows, né? Cheio de janelinhas, interessante. Para o usuário do Windows, isso daí que eu estou falando, pessoal, é muito tempo atrás, né? Mas Aham. para o usuário do Windows é, era um aplicativo até interessante. Entendeu? Fácil, extremamente fácil de usar. Mas acabou o suporte, então, de, de diversos outros aplicativos. Não... Ficou insustentável manter esse sistema, no, no manter esse celular né com Windows Phone. Uhum. Inclusive, o celular com Windows Phone, você não consegue instalar é, só para o Windows Phone. Você não consegue instalar o, o Android nele, né não, não tinha jeito. Você perdia o celular, tinha que comprar outro. E aí, Kiko, você que usou bastante o Windows Phone, conta para gente Rapaz, a sua experiência.
0: Ó, minha experiência com o Windows agora está extremamente limitada. Eu Vou ser sincero, a última versão do Windows que eu usei, assim, legal, usando mesmo, para efeito de, de trabalho, como professor, foi é, aquela. É, aquela péssima versão, como é que chama? Windows ME. Windows ME. É. Nossa, isso é antigo pra caramba. É, eu usava o XP, eu achava ele razoável. Entendeu? É o Windows usava... ME, versão RDA. É quando eu botei o M.E. no meu computador. Bicho. Isso foi na época do mestrado, tá, tá vocês lembram Lembra? Eu, ah, eu tinha que ficar fazendo dissertação. Então, na época
1: do mestrado, você estava com Windows?
0: Eu usava o Windows para dissertação. Porque Rapaz, não...
1: então você estava sofrendo duplamente. Sofrendo com a escrita e sofrendo com o Windows.
0: Exatamente. Eu me lembro certinho, cara, porque a, a, a minha orientadora ela, ela, ela só usava o Windows, né? É. E, e, e assim não tinha uma compatibilidade, entendeu? Não, não funcionava a compatibilidade. Ela mandava doc e era aquela formatação rígida, né? É. Aí, cara, eu me lembro durante a escrita, bicho, aquela tela azul na minha cara e uma... aquela mensagem do Windows assim que oh, oh, você cometeu uma operação ilegal. Porra, eu tava digitando <risos> texto, cara.
2: Você cometeu oh. uma operação legal e será fechado, né? Assim.
0: É. Exatamente, você é. cometeu. Uma... Não, perdão, ele ainda foi mais trágico. Ele falou assim: você f... é... cometeu uma operação fatal. <risos> uma operação fatal, é... e o seu documento disse, Esse aplicativo será fechado. Eu falei assim: eu olhando para o meu texto ali, cara. O que eu fiz de errado, né? Que, que eu fiz de errado e, e as páginas eu imaginando as páginas pra cima e aquele, o único botão que tinha lá, era fechar
1: qual que era o, nome mesmo? você começou cometeu uma operação fatal, que
0: legal, fatal, é fatal.
1: Ah, é aí pior. você tomou meio que a catalite lá do, do Mortal Kombat páginas <risos> páginas, é.
0: e páginas e páginas do meu da do meu, é. minha dissertação, cara ali eu parei, bicho foi a última vez. Tanto é que fui eu que criei o padrão do... do... Você
2: criou a BNT
0: Latex. Latex. Eu que criei aquela porcaria lá no, 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 na faculdade Cândido Mendes, um padrão lá de Latex para os outros estudantes poderem usar por causa que eu saí fora do, 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 do milênio. Eu falei, oh, não aguento isso aqui não, cara. Não aguento é. perder mais texto não de lá para cá eu nunca mais usei. Aí recentemente a gente comprou um computador aqui para casa veio com o Windows, né? Aí ah, eu sim. falei assim, rapaz, tem um monte de joguinho, eu vou, vou dar uma jogada. Liguei, liguei o Windows aqui, cara. O Windows 10, ele começou a atualizar. Sem sacanagem, <risos> deu uma hora. É... Fora, né? Eu falei assim: uma hora eu já tinha instalado um o um, um, um Linux, já tinha instalado o um Linux Mint, Ubuntu, um sei lá, qualquer coisa, já estava é. jogando os joguinhos de. de... Mas aqui,
1: um pouco de nostalgia aqui, sabe que às vezes me dá vontade, rapaz, só para poder relembrar como é que era, instalar é, o Windows 3.1. Vocês lembram do Windows 3.1? Cara... Isso não é do meu
2: tempo, não, certo? Não,
1: <risos> você já deve ter usado ele. O Kiko já tem certeza que já usou. Já, já que? rapaz, de em quando me dá vontade de eu relembrar como é que eram aquelas telinhas retire-se retire-se retires, retires
2: dessa sala tá, ah, não, não,
1: é só questão de saudade mesmo, você recorda bons momentos você tá doido, você é masoquista cara Meu Deus. Você é mais dependendo. ou menos como você rever cara, aqueles jogos antigos né de arcade, mais ou menos isso
2: é, deixa entendeu? eu ver, eu trabalhava é com
1: primeira... mesmo.
2: trabalhava com Windows 3.11, né Ia de isso. bicicleta, trabalhar, receber um salário mínimo. Não, não, não quero relembrar isso, não. É, mas é, era, tinha, <risos> tinha lá o lado bom da não, coisa. é bom, assim.
1: é bom. Um lado bom. É, aqui. tinha.
2: Aqui, é, você está falando aí de, de experiências, Kiko. É, deixa eu, a gente podia, cada um, terminar né, falando a sua experiência. O que você acha com o Linux? Assim. É... Uh -huh.
0: Mas eu queria dar uma. Pode ser? Pode. pode. Ah, mas pode eu queria, antes, antes da gente fechar, eu queria só fazer uma pergunta aqui. Né? já que para os nossos, nossos alunos ouvintes aqui. né E dá para viver de software livre na nossa região, cara? O que vocês acham? Na nossa região? Na nossa região.
2: Olha, considerando que na nossa região a gente tem muita, muitos pequenos é, estabelecimentos comerciais né, que compram software de gestão, eu creio que dá para viver sim, cara. Dá para viver sim. Você pega um supermercado da vida aí. Dá para você criar um, um software é, Dá para você instalar um, um Linux nessas máquinas, até por questões de segurança, né? para ele para vírus, etc. E tal, fica melhor ainda. É, dá para construir um sistema em Java. Olha só, a gente passou o tempo todo e não falou do Java. Né? <risos> <risos> falou das bibliotecas do Java. Vou
0: também. ter que criar dá, um episódio fazer só de um Java. É,
2: <risos> dá para fazer, ou então um, um, ou, utilizar outra linguagem qualquer aí, né? que, que também seja para Linux. É, e dá para ganhar dinheiro sim cara, dá para ganhar dinheiro sim, porque não tem nada que atrile ao uso de, de Windows especificamente, sabe? A não ser que que a pessoa lá tenha um equipamento que só tenha driver para o Windows, mas acho muito difícil ter equipamentos comerciais Não terem driver para outras pra outros sistemas operacionais. Eu nunca tive esse problema na época que eu trabalhava, não.
1: É, é como você comentou né, que basicamente é, o suporte, né, que eu acho que é que seria a cereja do bolo aí do software livre. Dá para viver assim, software livre. Não dá para no início, né, você querer ganhar muito dinheiro, rios de dinheiro. É um, é, é uma escada que você tem que subir no degrau a degrau. As coisas não acontecem do dia para a noite. Né? Você tem que estudar se especializar, fazer cursos de certificação, de repente. Investir um pouco nessa questão da segurança, como o Foli comentou, né, Dá sim, mas é, é, tem que ser dado um passo de cada vez. Ah, não mas, que vocês não hum, falar, desculpa, mas vocês não concordam?
2: Pode falar, vocês não concordam que, independe de sistema operacional, é, essa questão de, de você trabalhar como desenvolvedor aqui na região e e, e vender o seu software para rodar no assim, Linux? Você, você instalar o Linux? Que é...
1: Oi. É, se, se você for olhar. É, 90% vou dizer, eu estou chutando não sei se é exatamente esse número mas é uma percentual bem grande da dos sistemas operacionais que estão instalados no, no comércio é o é Windows, 90% não,
2: sim, mas né? o, 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 o que que esse cara vai usar lá no comércio dele? um sistema um, um sistema de gestão o tempo todo né? ele vai, ele vai ficar com o sistema de gestão o tempo todo na tela é isso aí. É, Então a, acho que independe sabe, do, do sistema operacional que está por trás ali
1: isso. Então Bom, inclusive, pode... a gente tem aí a, a, a questão da nuvem, né? Hoje, por exemplo, Sim. os sistemas todos estão migrando para nuvem, por questão de, de facilidade de uso, de segurança e, e tudo mais. E a Aham. gente tem o um exemplo, como o Kiko já, já comentou, do próprio Apache, né? Com, rodando Aham. páginas em PHP. Né? Então, esse é um exemplo é... também, né? De Não sei se é mais de uma... de software ali.
2: Uhum. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Imagina que você é chamado para informatizar uma empresa aí que está abrindo, que vai ter 50 máquinas. E você vira para o cara e fala assim, olha, eu posso te, é, te aconselhar a comprar máquinas que não venham com sistema operacional. Né? A gente instala esse sistema e a gente Seria. vai cobrar uma parcela do que a Microsoft se co te cobraria. É isso. Ter aquele ah, é marcado, excelente. É,
1: é, excelente exemplo que você deu, Folie. Aham.
2: Uhum. Então, dá para dá fazer, dá para explorar esse lixo
1: aí. E, assim. e, além disso, de repente, você não precisa de investir tanto quando você quer montar um servidor de rede, vamos é pensar isso. assim, no supermercado, você não precisa de investir em equipamentos muito caros, né? Sim. Usando uhum. o Linux, no exemplo. Exatamente.
0: É, eu, eu vou dizer o seguinte, né? Vocês podem até me taxar de chineto, tá? Mas eu acho Sim. que é muito mais fácil hoje você vender um produto livre para um para um cliente hoje aqui da nossa região, principalmente da nossa região, né, do, que, do que chegar com um produto que vai agregar mais valor a, a, ao custo de aquisição né, e com a complexidade talvez até maior do que você teria hoje com o software livre. Eu tenho a impressão, assim, talvez pela minha vivência, talvez eu esteja sendo influenciado por causa da minha vivência com software livre, mas eu tenho a impressão que os produtos, as soluções hoje livre, elas são mais simples, mais baratas, com certeza, mas mais simples de serem implementadas do que as soluções pagas. Questões principalmente de valores, porque para o cliente, se você chegar lá e falar assim, olha, eu vou implementar isso aqui usando... É, a linguagem tal que vai rodar no servidor é, Linux, que vai rodar dentro de um, de um web Apache com um banco de dados MySQL eu não estou falando nada para ele entendeu? Eu não estou uhum. dizendo nada para ele ele vai simplesmente virar e falar assim vai custar quanto isso para mim? isso,
1: uhum. Entendeu? Uhum.
0: exatamente então é muito mais fácil você vender hoje uma solução livre legalizada para ele isso é importante né tem que estar tudo legalizado pois é, pois é. e aí para mim é extremamente viável para a nossa região principalmente acredito que o software livre seja muito prático né para os nossos alunos futuros profissionais de informática trabalharem é. com que
2: pese que pese o que eu comentei com vocês antes da gente gravar né é, eu acho que hoje o aluno ele não tem que ficar assim, colocando a sua opinião acima do, dos seus interesses ali como aluno. Por exemplo, tem aluno que fala, ah, eu detesto Linux, não quero saber de Linux. Né? Eu, eu, eu amo o Windows, o Windows tem meus joguinhos e tudo mais. Mas o cara tem, cara, se, ele, se ele quiser ser um profissional completo, ele tem a obrigação de estudar o Linux e outros sistemas operacionais, né? é, para ser um profissional completo, né? para ele poder depois é, dialogar com o seu cliente e ver a melhor opção né? para o cliente. E não só ficar preso ao que ele gosta. Né? É isso que eu, que eu sempre falo. E hoje é tão fácil, né, cara? Você instala lá um VirtualBox, que é um sistema que emula, né? um sistema operacional, e você pode instalar o Linux dentro do Windows. Só para você conhecer, só para você aprender como instala o programa, como desinstala o programa. Né? O que, que é,
1: Concordo com você. É
0: tranquilo, é. né? Hoje nos justifica realmente você ficar sem, sem testar um software livre, testar um Linux. Realmente é muito complicado. É
2: poxa eu eu agora estou por curiosidade né como a gente estava falando estou tô, tô trabalhando aqui com Mac né estou é, fazendo minhas experiências aqui no no, no Mac e eu me vi depois de sei lá 20 e tantos anos aí de, de carreira aprendendo as coisas básicas né como que como que eu desinstalo um programa no Mac como que eu configuro aqui a rede no Mac isso é muito bom cara você aprender novas tecnologias assim torna a pessoa muito mais completa, né, profissionalmente.
1: É Com certeza, Fulim, e a gente tem que observar que nessa nossa área, a cada dia nós estamos ficando desatualizados, então o aprendizado tem que ser constante, não é isso?
2: Sim, sim, não pode Diferentemente
1: parar. Diferentemente de até outras áreas, mas a, a, a área de tecnologia ao qual nós estamos inseridos requer que a gente esteja constantemente vencendo desafios, né, rompendo Exatamente. barreiras.
0: Então, galera, é isso aí, o nosso primeiro podcast, né? nossa experiência aí com, com, com podcast, podcast versão beta do subgrupo do grupo da informática, mais underground que isso, <risos> eu desconheço. Exatamente. <risos> Agradecer a todo mundo aí que, que ficou até agora ouvindo as maluquices que a gente tem tá falando aqui, né? Mas acreditem, isso tudo é verdade. Né? Tudo que a gente falou aqui parece doideira, mas é verdade. Vou agradecer também a disposição aí do Tarcísio, do Foli, né, pela, pela participação, né? E que venham mais episódios, né? Quem sabe, né? Agradecer, tá bom, pessoal? Um abraço. Vou deixar aí que eles darem a palavra final.
1: aí, galera, obrigado tá, por vocês terem a paciência de nos ouvir e foi muito bom esse bate-papo com vocês aí. E vamos pensando em outros temas, né? Que a gente tem aí bastante coisa para poder falar sobre tecnologia e, de repente, convidar até outros amigos, né, o Kiko e o Fuli para, de repente, é, aumentar essa nossa roda de discussão aí. A gente tem gente bastante interessante lá, colegas nossos no serviço. Um abraço a todos, passa a palavra para o aí.
2: É, pessoal, agradecer aí a atenção de todos, né? Se vocês chegaram até aqui, parabéns, vocês têm muita paciência. <risos> E agradecer ao Kiko aí pela iniciativa, né? O Tarcísio aí pela, pelas ideias também. É, eu só, só discordo do Kiko ali. Não sei se é tudo verdade, não, tá? Vocês dão uma pesquisada no que a gente falou, porque pode ser que a gente tenha falado alguma coisa, eu principalmente, falado alguma coisa meio maluca aí, que carece de fontes.
0: Se tiver Mas... diferente é porque é fake news. O que está aqui é verdade. É. Pois é,
2: pois é. <risos> Patifa... Não, sacanagem. Mas o... É, então, voltando, né? Você corta isso depois, aqui. Uhum, pode deixar. Mas aí, pessoal, é, obrigado aí pela pela atenção. E é isso que o Tarcísio falou, né? É, pensa em temas aí que vocês querem que a gente debata e a gente coloca na, na, na pauta, né? A questão do software livre é importante, né? Como, como eu falei anteriormente, eu acho que Todo aluno tem que estudar um pouco de software livre para entender esse universo que é muito grande. E tem muita gente aí trabalhando comercialmente nessa área. Então é isso. Agradeço aí e até
0: a próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Aquele abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau.
2: Você dá um toque só no Tarcísio, tá? Não. Ah, ah é eu gravei, O Folhinho sempre leva pro outro
1: lado, né, Folhinho? O folhinho sempre não. leva pelo não. outro lado. Eu não. Já tenho já já a piada final.